0: Willkommen zum Podcast Zukunftsdidaktik, der Podcast zum Lernen und Lehren von morgen. Hier treffen wir Vorreiter und engagierte Experten, die sich auf den Weg gemacht haben, Bildung neu zu denken. Und das nicht nur digital. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Zukunftsdidaktik, Heute gebe ich ein kleines Intro vorab, um ein bisschen zu erklären, ähm, wie diese Folge einzuordnen ist. Und zwar haben wir uns vor kurzer Zeit im Team, diesmal zu zweit, ich und der Matthias Körner, mein Kollege aus der Gesellschaft für Zukunftsdidaktik, virtuell mit dem Stefan Hermann, einem pädagogischen Mitarbeiter der Stadt Nürnberg getroffen und äh, ihn interviewt, wie die Stadt Nürnberg ähm, ja Zukunft der Schule abbildet, wie die das gestaltet. Und hier geht es heute vor allen Dingen um die technische Seite, darum, welcher Rahmen entwickelt wurde, um Schulen zu unterstützen. Die Stadt Nürnberg hat nämlich ein Warenkorb-System geschaffen, zum Beispiel für die technische Ausstattung der Schulen. Ja, und der Herr Herrmann wird heute das ein bisschen erzählen und vorstellen, so dass vielleicht andere Kommunen, andere Schulträger einen Einblick bekommen können, wie das funktionieren kann. Und die Tonqualität ist heute etwas anders, das muss ich entschuldigen. Wir haben diesmal eine andere, äh, ein anderes Setting gewählt, eine andere Technik und äh, leider war auch die Internetverbindung äh, auf mancher Seite nicht ganz optimal. Deswegen ähm, bitte nicht erschrecken, der Klang und Sound ist heute ein bisschen rauschig und knarzig nichtsdestotrotz ist das Gespräch spannend und man sollte unbedingt reinhören. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu dieser neuen Folge Zukunftsdidaktik. Wir haben heute den Stefan Herrmann bei uns aus der Stadt Nürnberg. Und ja, Herr Herrmann, vielleicht stellen Sie sich kurz selber vor, wer Sie sind und was Sie machen.
1: Ja, hallo. Wie gesagt, mein Name ist Stefan Herrmann. Ich bin pädagogischer Mitarbeiter am Amt für Allgemeinbildende Schulen der Stadt Nürnberg. Ich bin Original-Mathematik-Physiklehrer für das Lehramt an Gymnasien und mittlerweile seit zwei Jahren im Bereich von pädagogischer Weiterentwicklung, Beschaffung und ganz vielen anderen Themen, nebenher für alle 120 Schulen in Nürnberg zuständig und vor allem als Berater tätig. Mhm.
0: Ja, wir führen das Gespräch zu dritt, Herr Matthias und ich sind beide in der Gesellschaft für Zukunftsdidaktik aktiv und wir haben verschiedene Fragen vorbereitet um mal herauszubekommen, welchen Weg die Stadt Nürnberg gegangen ist, was das Besondere ist. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an, Matthias, oder? Also wie ist die ganze Digitalisierung für die Schulen in der Stadt Nürnberg entstanden? Wie, ist es, wie waren da die Ursprünge?
1: Die Ursprünge waren tatsächlich, dass wir vor vielen Jahren noch den, den Weg hatten, dass die Schulen sehr selbstständig arbeiten konnten, sehr, sehr frei waren, was Beschaffung anging, was Software anging. Und irgendwann haben wir natürlich festgestellt bei einer Schullandschaft mit insgesamt 120 Standorten, dass wir administrativ sehr große Probleme bekommen. Aus diesem Grundgedanken ist tatsächlich der, der, der auch heute noch gültige Grundgedanke entstanden, nämlich, dass wir standardisieren müssen. Standardisieren müssen im Bereich von Hardware, das war der erste Schritt, und mhm. heute auch der Gedanke, dass wir standardisieren im Bereich der Software. Das ist natürlich immer ein sehr schwerer Schritt, wenn man den Schulen dann vorschreibt, ihr bekommt nur die und die PCs, ihr bekommt nur die und die Tafelanlagen. Mittlerweile wird es aber sehr gut angenommen und die einzelnen Schulen sehen enorm die Vorteile darin, weil wir dadurch jedes Jahr ein bisschen mehr unsere administrativen Aufgaben bewältigen können. Es ist heute immer noch natürlich sehr herausfordernd, aber es wird besser, und der nächste Schritt, den wir jetzt natürlich auch mit dem Office angegangen sind, ist die Standardisierung von Software. Der Grundgedanke ist dabei der gleiche. Es sollen einfach alle das Gleiche vorfinden, damit man sich zum Beispiel bei Schulwechseln oder egal, wo man hinkommt, in ein Schulhaus einfach sehr schnell zurechtfindet und arbeiten kann.
0: Mhm. Aber es gab ja irgendwie eine Entscheidung tatsächlich, an irgendeiner Stelle so ein... So ein so ein Service den Schulen bereitzustellen, unabhängig von der, vom Kultusministerium oder von irgendwelchen höheren Stellen. Wie ist das entstanden? Wissen Sie da vielleicht was? Also der Gedanke, Schulen zu digitalisieren, wo, wo kam der her?
1: Ähm, mittlerweile ist er nicht mehr im Amt. Der Herr Dr. Xell als Schulbürgermeister hatte dort eine ganz entscheidende Rolle. Es war ihm ein sehr hohes Anliegen, dieses Thema voranzutreiben, und er hat auch die äh, Personen in der IT-Strategie immer unterstützt. Und letztlich kam der Gedanke, ich glaube, der ist in vielen auch, auch äh, eingepflanzt, aber es ist in der heutigen Zeit einfach ein notwendiges Muss, dass auch Schule digitaler wird, weil wenn wir uns die Arbeitswelt anschauen, dann ist auch irgendwo klar, jemand, der jetzt oder ein Kind, was jetzt in der fünften Klasse ist, das wird tendenziell in acht Jahren im Berufsleben sein und schon wieder eine völlig veränderte Welt vorfinden. Das heißt, Schule müsste eigentlich ja, wenigstens auf dem Stand der heutigen wirtschaftlichen, technischen Möglichkeiten sein. Und das ist auch der Weg, den wir gehen wollen, wo wir hinwollen letztlich. Das wird mhm. natürlich noch viel Kraft
2: nötigen.
0: Mhm. Matthias, magst du mal die nächste Frage stellen?
2: Genau. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar würde unsere... Hörer gern interessieren, ähm, ja, wie das Konzept von Ihnen dabei aussieht, beziehungsweise äh, welchen Rahmen Sie für die digitale Ausstattung und so weiter für die Nürnberger Schulen ähm, gesetzt haben.
1: Tatsächlich ist es so, konzeptionell
2: beginnen wir gar nicht so sehr im Unterrichtsraum, sondern wir
1: beginnen tatsächlich schon draußen vor der Schule. Die Stadt Nürnberg hat das große Glück, wir betreiben ein eigenes Netzwerk, ein eigenes Glasfasernetz. Und im allerersten Schritt wird dieses Glasfasernetz überhaupt erst einmal ausgebaut. Das heißt, im Endszenario, wahrscheinlich Ende 2021, sind alle Schulen an das städtische Glasfasernetz angeschlossen. Mhm. Das heißt, der Grundgedanke ist tatsächlich dort anzusetzen, wo es auch notwendig ist, denn jede Schule benötigt am Ende Bandbreite mhm. im Internetbereich. Der zweite Schritt ist tatsächlich die, die Inhouse-Vernetzung. Das heißt, die Schulen, die bei uns im Programme nach und nach voll vernetzt werden, bekommen ein komplett neues Netzwerk nach aktuellem Stand, bekommen eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung und wir schaffen im Prinzip erstmal die Infrastruktur für das, was am Ende im Unterrichtsraum ablaufen soll. Mhm. Und erst in diesem Schritt greift eigentlich das sogenannte Warenkorb der Stadt Nürnberg. Das heißt, wir haben vordefiniert, welche Hardware kann es für den Klassenraum, für den Unterrichtsbetrieb geben aus dem können die Schulen wählen, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir finanziell jedes Jahr haben. Und wichtig ist eigentlich, dass die Vorbereitung geschaffen ist. Wenn mhm. die aber geschaffen ist, dann kann die Schule auswählen und dann hat sie die Auswahl aus Desktop-PCs, mobile Endgeräte, mehrere Präsentationssysteme mittlerweile, alles, was wir eben so erarbeitet haben, konzeptionell und didaktisch.
0: Mhm. Mhm. Also der der Ansatz geht davon aus, die Infrastruktur zu schaffen, so wie es ja auch jetzt bei vielen Kultusministerium Vorlage ist für Mittel, also dass man Mittel bekommt, dass man erstmal die Infrastruktur schafft und danach gibt es irgendwie Gelder für Geräte. Und genau, also da haben Sie, so habe ich das verstanden, einen Katalog vorbereitet an Ausstattung, wo die Schule nach ihren Bedürfnissen dann wählen kann. Das heißt, die müssen, da muss nicht jede Schule sich selber auf den Weg machen und ähm, Berater ins Haus holen und selber gucken, sondern es gibt da irgendwie Empfehlungen, die sie vorbereitet haben von der Stadt. Ist das richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Das hat den Hintergrund einfach, dass sie in der Größenordnung natürlich mit allem, was sie beschaffen wollen, stets im europäischen Bereich sind. Also die mhm. Größenordnungen sind mindestens fünfstellig, äh, mindestens sechsstellig und das wiederum ist ein Umstand, der einfach dazu führt, dass wir auch standardisieren mussten. Das heißt, zu jedem dieser insgesamt 25 Artikel sind es aktuell, gibt es einen Rahmenvertrag oder bei kleineren Mengen wirklich auch mal äh, andere Beschaffungswege. Aber wir müssen natürlich vergabemäßig konform arbeiten und es ist in der Größenordnung gar nicht anders möglich.
0: Mhm. Gibt es dann trotzdem noch diese bayerische Vorschrift mit diesem Mediennutzungskonzept, um an irgendwie oder läuft das in der Stadt Nürnberg tatsächlich alles über die Stadt, dass die Schulen, ähm, also die müssen ja sonst ein Mediennutzungskonzept an den Schulträger schreiben oder der das dahin schicken, der dann irgendwie wieder vom, also ist, so ist mein Verständnis bisher, ähm, hat das jetzt was mit dem Mediennutzungskonzept zu tun oder läuft das irgendwie unabhängig davon? Wie ist das bei Ihnen gestaltet?
1: Das war eine der größten Herausforderungen. Ja, normalerweise gibt die Schule oder eine Schule ein Medienkonzept ab und der Sachaufwandsträger mhm. soll sich darauf einstellen und entsprechend beschaffen. Mhm. Das wäre uns nicht möglich gewesen. Ja. Das heißt natürlich, wir haben uns eng abgestimmt mit den Schulen und mussten dort in bestimmten Bereichen des Medienkonzepts einfach einen Konsens finden. Das betrifft zum Beispiel die hardware und wir sind da sehr froh, dass die Schulen mit uns da auch sehr eng zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir dürfen uns nicht vom Medienkonzept lösen, aber wir haben in dem Sinne ein abgestimmtes Medienkonzept, was alle Schulen benutzen in den Bereichen, wo es wichtig ist. Und auf die Art und Weise funktioniert das Ganze auch, weil es hängt ja letztlich auch die Förderfähigkeit äh, am
2: Medienkonzept mit dran. Mhm. Ähm, so, welche ähm, Rollen und Funktionen, sind in diesem Konzept vorgesehen, also für Lehrkräfte, Mitarbeiter oder externe Mitarbeiter und so weiter.
1: Da muss ich kurz fragen, im Medienkonzept der Schulen.
0: Nee, nee, in dem Konzept der Stadt Nürnberg, würde man sagen, genau. ne, an dem Ausstattungsjahr.
1: Mhm. Sie haben eingangs sicherlich festgestellt, dass wir mit den Arbeitsthemen, die wir haben, von außen bis nach innen in den Unterrichtsraum ein sehr breites Feld abdecken müssen. Das heißt, es muss ein Bewusstsein, bei uns ist wirklich das Hochbauamt, die zentrale IT, die schulische IT, die Pädagogik, das Fortbildungsinstitut ähm, mit involviert, weil natürlich mit der Ausstattung des Schulraums ist es nicht getan, sondern wir müssen auch den Weg der Fortbildung mitgeben. Das heißt, von den Rollen her haben wir natürlich Leute beim Hochbauamt, die wirklich die, die rein bauliche Planung durchführen. Wir haben ähm, Leute bei der zentralen IT, die sich über das gesamte Netz Gedanken machen, bis hin, wie hat das in der Schule auszusehen. Wir haben in der Rolle des EDV-Betreuers, des EDV-Technikers für ähm, zehn Schulen einen Techniker, der individuelle Aufgaben vor Ort ja, abarbeitet, lösen muss wir haben im Hintergrund die Pädagogen, die die Konzepte letztendlich aufsetzen, sich Gedanken machen, mit welcher Technik kann eine Lehrkraft arbeiten, wie sieht das Ganze im Unterrichtsbetrieb aus. Und ein ganz großes Thema, was wir auch noch haben als Rolle, ist, wir haben reine Verwaltungsleute nur für uns abgestellt, die sich um ja, finanzielle Dinge kümmern, Förderthemen, mhm. Beschaffungsthemen kümmern. Das ist natürlich insgesamt ein insgesamt riesiges Konstrukt, wo es mindestens zwölf Stellen zusammenarbeiten müssen, um ja. am Ende einen Unterrichtsraum auszustatten.
0: Ja. ja, ja, es ist sehr, sehr toll, das zu hören, weil genau in anderen Schulen alles quasi selber gemacht werden muss und gerade das mit den Finanzierungsmöglichkeiten, mit Fördermitteln ist für viele so ein äh, blinder Fleck oder so ein undurchschaubares Konstrukt. Und da Leute an Bord zu haben, die sich damit auskennen, das finde ich mega toll. Ja, finde ich super. Sehr,
2: sehr wichtig. Ähm,
0: welche, Rolle, welche Rolle spielen dabei diese, diese MIPS und die Lehrkräfte? Also ähm, Sie haben das gerade schon erwähnt. Es gibt ja auch ein Ausbildungskonzept von der Stadt Nürnberg für die Lehrkräfte. Wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Was ist da drin oder wie ist das gestaltet?
1: Es ist richtig, das anzusprechen, weil bei allem, was ich gerade gesagt habe, reicht der Personenkreis eigentlich gar nicht aus. Als Sachaufwandsträger müssen wir uns natürlich mit MB-Dienststellen, staatlichen Schulamt, teilweise Regierung von Mittelfranken abstimmen. Und wir sind sehr dankbar darum, dass diese Stellen eben auch Mitarbeiter bereitstellen, auch für uns, die in der Zuarbeit genau das, das auch mitstemmen, dass so zum Beispiel Fortbildungskonzepte mit erarbeitet werden, dass auch die Bedürfnisse dieser einzelnen Schularten dort an uns herangetragen werden, weil wir bedienen ja letztlich Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Berufsschulen, Gymnasien, Sonderförderzentren. Ich hoffe, ich habe in der Auflistung jetzt keinen vergessen. <lacht> Und da ist es natürlich so, dass es alleine nicht machbar wäre. Also natürlich, wir haben teilweise Äquivalente zu uns an diesen betreffenden externen Stellen, die wir bedienen, die uns immer wieder zuarbeiten.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Ähm, haben Sie einen Einblick in dieses Fortbildungskonzept? Also ähm, wie, wie läuft es? Gibt es da regelmäßige Fortbildungen für die Lehrkräfte? Gibt es da Pflichtfortbildung? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das Thema der Fortbildung ist, glaube ich, der, der, zwar der letzte, aber der wichtigste Baustein letztlich, ähm, um das ganze Projekt auch zum Gelingen zu bringen. Es ist bei uns so, dass wir bei jedem Rahmenvertrag, wo das auch wirklich Sinn macht, entsprechend Fortbildungen mit einkaufen. Beispielsweise bieten wir beim Rahmenvertrag für iPads nicht nur die Geräte selbst an, sondern wir kaufen auch ein bestimmtes Kontingent an Fortbildungen mit ein. Das ist ganz wichtig, dass die Lehrkräfte einfach nicht nur neue Geräte bekommen, sondern auch den Umgang damit einmal geschult bekommen. Wir haben als Stadt Nürnberg auch das große Glück, dass wir das IPSN, unser eigenes Fortbildungsinstitut, hier in Nürnberg haben, welches eine Reihe von sehr vielen Fortbildungen anbietet, die man buchen kann. Eine direkte Verpflichtung gibt es nicht, aber im Moment ist es wirklich so, dass viele Lehrkräfte die Notwendigkeit sehen und gerade unser Fortbildungsinstitut momentan sehr viel anbieten darf und das Ganze auch sehr stark genutzt wird. Mhm. In der Zeit von Covid-19 sind wir auch noch dazu übergegangen, viele dieser Fortbildungen auch per Microsoft Teams in einem Meeting anzubieten, was auch in sehr breiter Masse genutzt wurde. Mhm.
0: Also in, in ein berufliches Teammeeting, kollegiales Teammeeting, einfach eine Fortbildung irgendwie mit eingebunden?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass die Dozenten vom Fortbildungsinstitut hier in Nürnberg dann ihre Fortbildung als Teamsmeeting angeboten hat.
0: Ah, okay. Und
1: dadurch hatten wir natürlich auch den Vorteil, dass in einer so Fortbildung nicht nur 30 Leute sitzen konnten, sondern dass auf einmal 300 bis 500 Leute eine
2: Fortbildung hören konnten.
0: Mhm, mhm, interessant. Ähm, Matthias, magst du mal die Frage 5 übernehmen?
2: Bei der Einführung von der digitalen Infrastruktur, da habe ich jetzt selber äh, schon oft mitbekommen, da hakt es immer so zwischen Schule und Gemeinde, ähm, wo ich halt oft, weil ich viele Lehrer eben Schule, ähm, dann auch immer mitbekommen, naja, die Lehrer bekommen dann einfach eine Tafel vorgesetzt, eine digitale oder Tablets und ähm, ja, da, da hakt es dann häufig in der Kommunikation. Wie macht die Stadt ähm, Nürnberg das dann? Es ist tatsächlich so, eine der größten Herausforderungen ist natürlich immer
1: wieder diese Abstimmung von Beschaffung, Montage, Fortbildung, das Rückspielen von der Schule, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Dann möchte ich doch offiziell an der Stelle unseren Montagepartner, ähm, die Firma Degen, loben. Wir haben natürlich wirklich auch das Glück, dass dass wir regional jemanden vor Ort haben, der die Schulen sehr gut kennt, mh, der für uns auch wirklich zum Teil mitdenkt. Und äh, wir haben ja auch in diesem Rahmenvertrag über unsere Tafelsysteme entsprechende Schulungen eingekauft. Also auch da bleibt das Grundprinzip, es reicht nicht, eine digitale Tafel hinzustellen, sondern natürlich gerade mit dem Umbruch von der von der von manchen Lehrkräften heißgeliebten grünen Kreidetafel hin zur digitalen Tafel, <lacht> dass man wirklich entsprechend den Leuten mit Schulungen nicht nur Wissen, sondern auch natürlich neue Sicherheit gibt. Und das gelingt Gott sei Dank sehr gut. Gerade bei der Tafel ist das sehr, sehr wichtig, weil es eben der größte Umbruch im Klassenzimmer ist. Ja. Und wir sind sehr stolz drauf. wir haben ja in den letzten anderthalb Jahren gut 1200 Tafelsysteme montiert.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie, haben Sie das, wie haben Sie das strategisch gemacht? Also wie ist die Stadt Nürnberg vorgegangen, die Lehrerschaft da mitzunehmen auf diesem Weg der Transformation? Ne? Gab es da irgendwie eine Infoveranstaltung? Wie hat man das geschafft, dass mehr oder weniger alle irgendwie mitgegangen sind ähm, und vielleicht auch sich mit der digitalen Tafel schneller angefreundet haben als in anderen Städten?
1: Man muss sogar sagen, viele Lehrkräfte haben sich auch darauf gefreut. Wir bekommen immer mhm. wieder zurückgespielt, dass, dass sehr viele auch da glücklich darüber sind. Ähm, auch wo man es vermeintlich nicht glauben möchte, äh, Lehrkräfte, die vielleicht noch zwei, drei Jahre bis zur Pensionierung haben, haben uns schon gesagt, na Mensch, jetzt muss die so lange Lehrer sein und jetzt kommt es endlich. Mhm. Also die freuen sich da wirklich drüber. Aber es ist prinzipiell so, es gibt einen regelmäßigen IT-Newsletter von unserer Seite, wo wir über diese Vielzahl der Themen immer versuchen, auf wenigen Seiten, wenig heißt fünf Seiten, ähm, versuchen wir zu informieren. Gleichzeitig nehmen wir uns aber auch die Zeit von regelmäßigen Veranstaltungen ein- bis zweimal im Jahr, wo wir beispielsweise alle Schulleitungen einladen, also die Schulleitungen aller städtischen Schulen einladen und darüber hinaus auch regelmäßig die Systembetreuer vor Ort einladen. Also wir mhm. versuchen mit diesen Terminen den Informationsfluss zu halten, Informationen weiterzugeben und diese Herausforderung, wirklich nahezu den letzten zu erreichen mit den Informationen, das gelingt uns, glaube ich, heute ganz gut. Es ist natürlich ein hoher Aufwand, aber der lohnt sich, weil ich glaube, dass die Leute informiert sein müssen, damit sie in gewisser Weise verstehen, warum es so läuft, wie es läuft und dann auch die Akzeptanz und die Mitarbeit kommt.
0: Ja, ja sehe ich auch so.
2: Es ist natürlich sehr schön, wenn da positive Rückmeldungen kommen beim Einsatz der Technik, denn ja, man sieht es halt doch häufiger in Deutschland, dass das ja eher nicht angenommen wird. Genau. Aber ich kriege dann auch oft positive Rückmeldungen. Oder dass
0: viele Ängste hervorgerufen genau. werden, dass jetzt der Lehrer ersetzt wird durch das Gerät und was man da alles so hat. Und ähm, interessant zu hören, dass sie da so. Wie Sie so eine Strategie haben, die Leute mitzunehmen, ist sicherlich auch ganz spannend für andere, die sich da auf den Weg machen. Ja, da sind wir eigentlich schon bei der aller, aller spannendsten Frage. Wie kann man jetzt das Modell der Stadt Nürnberg ähm, auf andere Gemeinden übertragen? Gibt es vielleicht Tipps und Tricks? Ähm, haben Sie irgendwie schon mit anderen Gemeinden vielleicht Gespräche gehabt und darüber geredet? Wie kann die Stadt Nürnberg ja, dieses Konzept anderen zur Verfügung stellen oder zumindest inspirieren? Was haben Sie da für Ideen? Äh,
1: zu der Frage, ob wir die Blaupause schlechthin liefern können, das muss ich ganz <lacht> klar mit Nein beantworten, weil wir treffen uns tatsächlich regelmäßig mindestens einmal im Jahr mit acht weiteren Kommunen, auch mhm. aus, dem, aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, ähm, und man stellt einfach fest, dass tatsächlich jede Kommune in dieser Größenordnung anders ist. Was gleich bleibt, ist die Standardisierung. Das ist eine, äh, ein Schritt, den ich wirklich nur empfehlen kann an der Stelle, weil es viele Dinge vereinfacht. Was ich auch absolut empfehlen kann, ist die, die Kommunikation. Auch wenn das teilweise viel Kraft kostet, ist es dennoch ein ganz wichtiger Faktor, weil natürlich wir sind in einem Umbruch und die Lehrkräfte machen sich zurecht Gedanken, wie wird sich mein Arbeitsplatz ändern, welche Veränderungen habe ich, welche neuen Anforderungen werden die Schüler an mich stellen mit diesem veränderten Arbeitsplatz. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn, wenn den einzelnen Lehrkräften klar ist, dass sich der Sachaufwandsträger oder die Entscheider Gedanken gemacht haben im Vorfeld, was da passiert und eben nicht einfach nur irgendetwas tun, sondern wirklich mit einem gewissen Konzept rangehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt für beide Seiten, und danach, glaube ich, ist es die Gelassenheit, auf bestimmte Situationen auch entsprechend reagieren zu können. Und manchmal auch die Gelassenheit, gerade in bestimmten Situationen, sich einfach doch ein oder zwei Wochen mehr Zeit zu lassen für bestimmte Entscheidungen und dafür diese von dir zu, zu tragen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr tolle Tipp. Super.
2: Sehr gut. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage angelangt.
0: Die Vorletzte würde ich auch noch mit aufgreifen, oder machen wir erstmal die Vorletzte?
2: Ja, hängen eigentlich zusammen, aber genau. Ähm, Gibt es schon Pläne für die weitere Zukunft? Ich finde auch gerade im Hinblick darauf, wie wir die Schüler auf die Arbeitswelt vorbereiten, das ist ganz spannend.
0: Oder Geräte zum Beispiel ist jetzt das große Thema, was viele Kommunen betrifft. Ähm, Geräte an die Schüler zu kriegen. Gibt es da Pläne fürs nächste Schuljahr?
1: Ja. Das ist tatsächlich, das zielt ein bisschen auf das Thema Gelassenheit ab. Natürlich ist die, ist die Bundesregierung, auch die Landesregierung Bayern momentan ähm, sehr stark dabei zu handeln. Das ist auch mhm. richtig so. Mhm. Aber es ist natürlich für einen Sachaufwandsträger oder für eine Verwaltung allgemein sehr schwierig, Entscheidungen innerhalb von zwei Wochen zu treffen. Mhm. Das heißt, wir haben glücklicherweise eine sehr, sehr hohe Summe bekommen, um diese, dieses Thema Leihgeräte anzugehen, das Thema digitale Ausstattung der Schüler und Schülerinnen ähm, indirekt anzugehen über die Ausstattung der Schulen. Wir, das muss ich gestehen, wissen im Moment noch nicht hundertprozentig, wo die Reise dahin geht, aber man sieht natürlich momentan in der modernen Arbeitswelt, dass da jeder Mitarbeiter in manchen Firmen eigenes Endgerät zur Verfügung stellt bekommt. Das wäre ein sehr hochgegriffenes Ziel. Das muss man ganz klar sagen. Das ist in der Schule heute, glaube ich, fast nicht denkbar, dass wir in diese Richtung kommen der 1 zu 1 Ausstattung, aber natürlich ist uns bewusst, dass der Umgang mit einem digitalen Endgerät schon in den frühesten Klassenstufen eine wahnsinnige Rolle spielen muss. Weil, wie gesagt, letztlich, wenn unsere Schüler in die Berufswelt hinein starten, dann müssen sie Erfahrung und Umgang damit gesammelt haben, weil perspektivisch wird in der Arbeitswelt nichts mehr ohne ein digitales Endgerät funktionieren. Mhm. Jetzt umgehe ich die Frage ein bisschen, wo es hingeht. Wir würden uns natürlich wünschen, dass möglichst viele Endgeräte bei den Schülern ankommen, dass die Möglichkeit besteht, zu jedem Zeitpunkt eins zu nutzen. Und das große Ziel ist, glaube ich, dass wir am Ende eine Versorgung schaffen, bei dem sich eine Lehrkraft nicht mehr mit einer anderen großartig absprechen muss, kann ich jetzt die iPads haben oder nicht, sondern dass einfach ein Gerätepool zur Verfügung steht, der es möglich macht, dass ich auch spontan auf diesen zurückgreifen kann und mir keine Sorgen machen muss, habe ich ihn oder habe ich ihn nicht.
0: Mhm. Ja, das klingt total spannend. Dann habe ich das Glück, die allerletzte spannende Frage zu stellen. Und die lautet, wie sieht die Schule 2030 in Nürnberg aus?
1: Wie sieht die Schule 2030 in Nürnberg aus? Es gibt dazu Pläne. Ich denke gerade unsere Neubauten, die konzeptionell teilweise ganz anders gedacht werden. Ich hoffe, dass die Schule 2030 so aussieht, dass der Unterrichtsraum als solcher gar nicht mehr die zentrale Rolle spielt, dass Schüler deutlich freier lernen können in, in Gruppen oder in, in Clustern, so wie sie es gerne möchten. Mhm. Und dass unsere Lehrkräfte ähm, sich an diesen Wandel sehr gut angepasst haben und vielleicht auch ein bisschen so dieses selbstständige Lernen immer deutlicher oder immer stärker fördern, als es heute schon der Fall ist. Und dass vielleicht auch das Thema der Wissensbeschaffung viel selbstständiger laufen kann in Zukunft, als es heute noch der Fall ist.
0: Mhm. Ja. Schönes Bild zeichnen Sie da. Ich bin gespannt. Auch mit der Architektur, ne, wie man sich das vorstellen kann, wie das mit den Gebäuden mal wird oder mit den Räumen, Lernräume, wie es jetzt schon verschmilzt mit Zuhause und Schule und ähm, ja, wie sich das in Zukunft gestaltet. Ich glaube, da sind wir alle neugierig. Ja. Matthias, hast du noch eine Frage oder bist du gesättigt?
2: Ich bin wunschlos glücklich. <lacht> genau. Dann hoffen wir mal, dass die Visionen wahr werden für 2030.
0: Ja, ich glaube, wir arbeiten alle, jeder für sich an diesem Projekt, dass die Schule der Zukunft äh, möglichst für alle Seiten ganz toll wird. Super, super. Vielen lieben genau. Dank, äh, Herr Herrmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Ähm, danke, dass Sie dabei waren. Ich verabschiede jetzt offiziell ähm, unsere Hörer und äh, wir werden gleich noch ein bisschen weiter uns äh, nochmal persönlich verabschieden. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen, vielen Dank.